0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um Ovalcast com muito assunto, um momento aí tenso do mundo, um momento preocupante e que, para infelicidade de muitos, parou a temporada do rugby, chegou a um final e vamos discutir muito, mas antes disso teve a última rodada do Slar, teve a última rodada do Super Rugby e comigo aqui diretamente do seu bunker, que por razões óbvias a gente não pode divulgar a localidade, Vitor Ramalho. E, Vitor, eu já queria começar com, com você com uma pergunta de utilidade pública. É, se eu fosse montar o meu bunker, eu levaria vinho e carne seca, porque é uma comida que dura muito tempo, é altamente calórica, então se você vai, quiser sobreviver anos, décadas, vinho e carne seca. Mas, se vo, mas, meu se você não bebe e não come carne, o que você tem estocado aí no seu bunker, Vitor Ramalho?
1: Eu, eu estoco macadâmias, macadâmias elas duram bastante tá? Oh, para... macadamias. Então, são gordurosas, exatamente, macadâmias Não, eu... <risos> Diego, acho, acho que não teremos problemas de desaparecimento é, o, nosso, o, o vírus não é o Dark, não é um portal que está abrindo o te, a, o, a, a várias dimensões do tempo e do espaço E também não é uma terceira guerra mundial, então acredito que não tem ninguém bombardeando as linhas de abastecimento dos alimentos, tá? só para deixar claro. Falou a ah. pessoa que está estocando macadâmias. Exatamente, macadâmias. Porque me disseram que macadâmias é um investimento melhor do que ouro para o futuro. Aí eu falei, vou investir em macadâmias.
0: E você, Francisco Isaac, bacalhau?
1: Bacalhau
2: não, não, não. É, acima de tudo, o que, é que eu vou abastecer nos últimos dias foi queijo de raclete, um de raclete chocolate, gomas, pepino, tomate, cebola. E mais umas coisas que eu não posso divulgar porque tem finalidade sexual. Oh louco! <risos> <risos> e, e Mas o Tomás! Mas espera, inteiro, e uma grande dose de paciência porque eu e o Vitor hoje vamos nos pegar no, no programa, pela primeira vez <risos> na nossa história. <risos> e Vítor!
1: Você fala, você fala isso depois de falar em finalidades sexuais. Ah. <risos>
0: E você, Acerola, chegou agora, chegou um pouco atrasado, diretamente do Porto, que segundo o Isaac já está todo fechado, como você está, Acerola?
3: É, bem, já faz uma semana que eu não saio de casa, Estou a base de biscoito-maria recheado com Nutella, que vende nos mercados, inclusive, deixando bem claro, vinho, batata frita e pizza de micro-ondas.
2: Que delícia! Que pizza de micro-ondas! <risos>
3: É Pista de forno. Tá bem, forno mas qual? Que
2: tipo? que tipo? Com a Nanash, a Ah,
3: o tipo? Aquelas de 1,79€. Ah. <risos> é o melhor sabor.
2: Vitor, aqui 100 hum. reais dá
1: quanto? É, divide por 5. É, divide Seis cinco. Seis cinco. por 6 ah. reais. Multiplica por 5. 6, 7 reais.
0: Então, e começando o programa... Bem, Vitor Ramalho, tinha me falado que iam suspender todos os eventos de grande público, então que o Super Rugby estava seguro. Mas não foi o que aconteceu, e por uma questão... Por, pelo decisão do governo neozelandês, essa foi a última rodada do Super Rugby. E repassando, Chips 24, Hurricanes 27, Blues 43, Lions 10, Sam Wolfs 14, Cruzeiros 49, Reds 41, Bulls 17... Sharks 24, Storms 14, Jaguares 0x0 com o Highlanders, foi cancelado. Provavelmente um dos melhores resultados da temporada do Highlanders. E, finalizando, <risos> Brumbies 47, Waratahs 14. O Arthas não teve a mesma sorte que o Highlanders, podia ter tirado um empatezinho com o Brumbis, mas não foi o que aconteceu. E o que você faz nessa última rodada, Victor? Ramalho? É,
1: Brumbs e o Arthas, o último jogo da história da humanidade, depois o rugby vai acabar junto, então. É, aconteceu na Austrália, o jogo do fim do mundo. É, olha, basicamente só para deixar muito claro, né, o, o, teve duas decisões governamentais aí que atrapalharam o andamento da coisa. A, a Nova Zelândia e depois acho que 24 horas depois a Austrália fez a mesma decisão, né? Que é de todo que todo viajante tem que ficar 14 dias recluso ao chegar nesses dois países. Portanto, é, torna inviável a, a liga nesse sentido. Ainda a África do Sul, por exemplo, ainda não cancelou eventos esportivos, então existe uma E a, mesmo a Nova Zelândia não tem essa determinação ainda. Então existe ainda alguma discussão se após o cancelamento da próxima rodada poderia haver algum tipo de remanejamento no calendário, até para jogos internos. Mas acho muito difícil, porque esses países com certeza vão avançar nas medidas e vão proibir as aglomerações. Então, na verdade, é uma discussão que não deve dar em nada. É, o Super Rugby está sem assim, suspenso. E todas as ligas, Diego, todas as ligas que foram suspensas, a gente vai falar mais no final do, na, na segunda metade do programa sobre isso, é, todas as ligas, eu diria que o Super Rugby é a que tem mais maleabilidade do calendário para conseguir se ajustar depois né? não Uau. é muito, mas tem alguma
0: Francisco Isaac, eu acho que depois que o Blues ganhou 43 a 10 do Lions, eles resolveram encerrar o campeonato falaram que não existe um campeonato onde o Blues possa ser campeão tem algo errado então resolveram parar tudo e repensar a competição, você concorda?
2: é, assim se fosses pelo, pelo gozo, sim, isto, parece que os blues, quando começa a se endireitar, acaba tudo. Assim, o abandono chegou mais cedo que o suposto, por isso, supostamente, na oitava jornada, que seria este fim de semana, já estaria no banco, uh, ou na nona já estaria no banco, e nesta oitava ele ia fazer um jogo amigável, lá uma terra qualquer, tendo 200 pessoas, foi, não nasceu, ou cresceu, uma coisa assim. Uh, mas foi um fim de semana muito bom para os Blues. Gostei muito da maneira como eles jogaram com os Lions. Os Lions é uma equipa muito fraca neste momento. Acho que os Lions voltaram àquilo que eram há seis, há seis anos atrás. Uh, e vão andar uh, a sofrer até ao fim deste campeonato, que eu acredito que os Super Heavy é daqui o um máximo, daqui quatro semanas, está de volta. E os Lions, talvez nesta paragem, tenham a oportunidade de limar ali Arestas e tentar repor algumas coisas. Uh, como os Waratahs, que foram xingados pelos branhos de uma maneira que, não, que, que ninguém tinha memória, foram completamente obliterados e, e os Islanders foram em equipa e tiveram o melhor resultado da semana, quem dizia que os Islanders conquistaram um o empate contra os sem o Aaron Smith
0: né? é em, Buenos Aires. É em Buenos Aires isto está incrível está incrível Mas... é, um é, um é um resultado que só se compara com o empate da Itália contra a Nova Zelândia na ah, Copa do Mundo não há
2: dúvidas, não há, não há, não há, não há
0: mas uh, olhando para a, competi a competição do Super Heavy, quem está
2: na frente neste momento as equipas que merecem mais. Não há dúvida dos Sharks e a minha equipa da, Af da Conferência Sul-Africana. Os cruzaders são os melhores, apesar de eu achar que os Chiefs quem, são quem está a jogar a melhor Heavy. Mas a derrota em casa com os Hurricanes foi inesperada, pela maneira até como, a, como aconteceu.
1: Foi um jogo inicial, exatamente... Jorge. Jorge
0: Barrett, Exclamação
1: hein? É. Ah, Jorge... até
0: o, 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 o Chiefs também deixaram de escapar uma derrota doida para o Brumbies. Okay. sim
2: essa mas essa já aconteceu já falámos agora é esta com, com, com os brames não tiveram hipótese porque a primeira parte estavam a perder por 19 a zero. e normalmente uma equipa que vai para o um intervalo com 19 a zero, muito dificilmente dá a volta ou são os All Blacks ou, ou o resto não consegue Mesmo os All Blacks, quando com a inglaterra quando foram para o mundial a, a, a primeira parte da final nunca conseguiram dar a volta a seguir e agora mas este jogo eles tiveram a ganhar tiveram um jogo na mão e depois tem no final duas penalidades que são altamente, não queria dizer estúpidas, mas tapafúrdias da maneira como as cometem, então a última que dá o pontapé de vitória ao Jordi Barrett é uma placagem alta que não tem eu não consigo explicar porque é que o jogador faz aquilo naquele momento aos 82 minutos 82 minutos é para placar baixinho e defender com o Meta atrás, atrás do Ruck. Ah, está cansa...
0: ah, tá cansado tá Ah, cansado, aquilo não só, foi cansaço gênio, oxigênio, Aquilo não,
2: não, cansar, aquilo não é foi cansaço, o... até porque o Ari te marcou logo, aquilo não foi cansado Isaac, o que,
3: que, o que nós queremos ouvir é você falando do Jordi Wilkinson
2: Barrett. Não, não, não. Nós queremos o, o, ouvir coitado. você. É que o que Jordi, é Jordi no a jogo, fazer? aí está mal, John. É que o Jordi no jogo falhou 3 falhou pontapés. E a partir disso, o Wilkinson não falhava pontapés. O Wilkinson não falhava. E é como, era como o Carter. Raramente falhava. E, aliás, e, o único o ano que o Carter falhou alguns pontapés, que acho que só assustou 70%. De pontapés num ano de Reiby, numa época, começaram logo a dizer que ele estava morto, que era melhor reformar reformá-lo já antes que, que, que acontecesse. Felizmente não se reformou e ainda hoje em dia joga.
1: É o único jogo, é o, único, o pior jogo da história do Wilkins, de chutes que levou tudo. Eu estava no estádio, inclusive, só para concluir. Oh, então foi,
2: então.
1: Ah, um Itália-Inglaterra Six Nations 2000, e acho que foi 9, 2009, é. É, é em Roma, já foi mano. Foi, perdeu tudo. Fim da, que... Já foi perto a física, carreira sim Foi a primeira vez que eu que eu que eu vi um jogo de única vez que eu vi um jogo de desses no estádio na minha vida. Eu, foi um momento in, incrível, Tava animado por conta de poder ver o Hulk aí ele desperdiçou penais oh, né? Muito
2: <risos> triste. olha, é. Vitor, nunca vais ver um jogo da Nova Zelândia que o Berço Temple Camp. É ainda parte dos jogos. só
1: para só para pontuar aqui, é Concordo com o Isaac, né? Sharks, certamente, o, o, o time que tá mais merecendo, jogando muita bola. Uma vitória crucial contra o Stormers. Era o um jogo entre os dois melhores times. Ah, da eu, ia, eu ia falar
0: disso agora. É. Então.
1: E, e, só, e, só, e, e só ainda exaltando, Eu né? concordo com o Isaac com relação aos Chiefs e Crusaders, né? Mas muito interessante a conferência, conferência da holandesa com o Blues encostando e com o Hurricanes contra os prognósticos dando uma reagida neste momento, né? É, é agora, e eu a queria falar... Com... É. So e aí, só para só pontuar ainda, o Brumbies, né? A gente não, 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 tá não tá exaltando, mas aquela conta que a gente tá fazendo no programa passado, Diego, sobre é, quantas equipes de cada conferência iriam avançar, o Brumbies tá dominando a conferência australiana, e o que isso significa? Que os demais times austral que, -a -a, que os demais times australianos estão abaixo do oitavo lugar.
0: É, mas, interessante. Ó, ó, mas verdade seja dita que o Brums também jogou muito bem. fez aquele jogo contra os Chips fantástico, vem Sim. jogando bem com, consistentemente contra equipes da África do Sul e da Nova Zelândia também, o Brums vem jogando muito é. bem. Mas eu tinha dito que o Brams ia ser uma equipa de
2: chegar às meias eu sei. E, não, e eu queria falar que eu acho um um pouco... a Austrália que ainda vai aos quartos finais, vai ser os Reds. Esta importante, Red. essa vitória com os, com os Bulls é. é uma
0: demonstração que estão a crescer. Mas eu queria falar, o queria saber sua opinião que teve um jogo que definiu a conferência sul-africana, pelo menos para o futuro aí, Sharks e Stormers que os dois vão fazendo uma boa competição fizeram um duelo muito chato. Foi 24 a 14 para o Stormers, um jogo muito amarrado, mas que botou o Sharks no topo da tabela mesmo que ele tenha um jogo a menos. E o que você acha desse? O que você achou dessa partida?
3: Essa partida, a, a grande, o grande diferencial foi o, o Corbin Bosch. É, o drop que ele acertou no, no final do, do, primeiro, do primeiro tempo foi incrível. E depois ele, ele converteu os penais, que basicamente é, todos os pontos foram marcados por ele e foi o que fez a diferença. Porque o jogo realmente foi muito chato, foi um jogo muito travado, mas é, ele conseguiu chutar muito bem e, e fez toda a diferença. É, só queria dizer uma coisa, que assim, o Red o Reds foi. Foi o jogo que eu mais gostei da rodada Porque o Bulls quase me enganou Eu achei que o Bulls finalmente iria com o Specman é, Fazendo toda a diferença Só que aí chegou um segundo tempo O Bulls morreu mais uma vez E o Regis, que é, um, que é muito rápido, é muito técnico Fez um placar maravilhoso Com trás muito bonitos E com o Harry Sprint jogando muito como ele tem jogado, pra mim é um dos grandes destaques.
0: Esse Super Rugby é o Hell Spent. Oh, só pra finalizar, Super Rugby, queria saber a sua opinião, Francisco Isaac. Jogo típico, sul sul africano? Mol, piquengo, essa história de passar a bola, não tá com nada?
2: Não, olha. Você é pergunta pra mim ou pode jogar? Não,
0: pra eu você. Posso, pode Você fazer que fazer. é um grande. Ah, pode ser o é que você que é um grande fã do rugby, sul africano. Não,
3: eu não sou.
2: É assim, eu sou. O jogo dos do, do Sharks e Stormers foi um jogo emotivo a maneira de ser em que até, até aos 70 minutos do jogo estava tudo dava para as duas equipas, apesar de para mim os Charles terem dominado o jogo por completo e só não conseguiram mais porque erraram algumas coisas e joga o melhor rugby uh, aquele miúdo que joga a 15 que é o Rafael ele faz, é um jogo fantástico e ter uma, uma pimp que está extremamente rápida à ponta, é, faz a diferença eu continuo a achar que o Stormers está é uma equipa muito pesada a, a equipa que joga a sul-africana, a antiga, neste momento é os Brumbies que é avançados é mole Uh, line-out, scram e pick-and-go, e os três quartos aceleram, e está a resultar. O nisso tem feito um, um trabalho excelente.
1: Uh, mas, Isaac, dos times so-africanos, é, quem ainda joga um pouquinho mais a um estilo mais, mais tradicional sul so africano mas ainda assim modificado, ainda assim modernizado, é o Stormers, né? O Sharks é a equipe que joga sim. realmente mais, mais aberta. Os Tormas,
2: né? o, tor 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 o dia se livraram, e não levem mal, eu gosto muito, todos os do Pri, mas o dia se livraram do Robert Tupri, do Jean-Luc e o do Sharks. Jan, o é. Sharks, a equipa mudou a maneira de jogar. Porque uma, quando eles estavam lá era uma maneira, que era muito ao pontapé. Não sei se vocês lembram do Robert Tupri, era muito, a, muito pontapé para cima. Não, mas o Vitor está confundindo com o Duplessis. Não, não, ele o... sabe quem é que eu estou a falar tá? do, Dos irmãos do primo os, que é os, do o do é Príncipe mas, foi... é, mas vocês
0: discutiram, os Sharks ou os
2: Stormers? Char não, não o tá, o... Sharks. É. os Sharks Os Sharks mudaram muito oh. a maneira de jogar Os Stormers estão a jogar como sempre oh. jogaram Que é aquele rabi pesado Só falta ter ali o Allende do meio Para fazer uns offloads fantásticos E depois fazer, dar aqueles passos uh, Que ninguém sabe Deve está a pensar no coronavírus de, No Covid-20 Que nem há de vir para a frente <risos> E, e punhar a, a, a bola nas mãos de outra pessoa Mas o Sharks joga hoje em dia um rugby Super acelerado E o Djalma que viu o jogo uh, Deve ter gostado imenso de ver Porque é um jogo rápido de ver a pena É pena que eles façam tantos erros a passar a bola Mas o, 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 Sharks, o jogo é fantástico
1: Isaac o, o Sharks ele, ele tem feito mais ou menos aquilo que o Lions fez Nas últimas temporadas né? De mudar a sua forma de jogar drasticamente A né? defesa que o Lions agora a, a, caiu tem diferenças no, no, no jogo dos dois times, sim, do Lions tri-vice-campeão e do, do Sharks, mas essa revolução, do, essa mudança do estilo sul-africano no Super a gente já viu o Lions fazendo. Né?
3: É, é uma coisa, o que o Zac falou é uma coisa que realmente faz toda a diferença. Eles têm uma intensidade muito grande de jogo Eles produzem muito Então é, há dias em que tudo funciona Há dias em que todos os offloads dão certo é, Todos os chutes dão certo A bola chega até a ponta E, e os pontas sul-africanos ultimamente são os melhores do mundo Só que tem dias que nada dá certo E todos esses dias estão com... Acho que estão apenas para o Lions Porque você vê o Lions construindo bastante Mas a bola toda hora cai é, a bola toda hora, acontece alguma coisa com eles. Mas essa intensidade de jogo, de produzir bastante, tem sido a marca dos sul-africanos. Eles jogam com muita intensidade e com muita velocidade.
0: E agora, partindo para outro campeonato... Que o Vitor, para as pessoas entenderem o Vitor gosta de cricket, o Vitor gosta de macadâmia, e obviamente ele tinha que ser um fã do Global Rapid Rugby que teve nesse final de semana sua primeira e última rodada já que o campeonato foi cancelado um campeonato que junta equipes do Sudeste Asiático e o Western Force então, só passando os placares rapidinho Fiji La, Latui 22 China Lions 29, que é um time composto única e exclusivamente de neozelandeses e que joga na Nova Zelândia Mano Manuma Samoa 27, South China Tigers, 52, o time de Hong Kong, e Western Force 51, Malásia Valkyrie 14. Conte um pouco mais pra gente desse campeonato, Victor, que era ou seria o seu novo, o seu, a sua nova paixão depois, é claro, do cricket que tem um lugar especial no seu coração. E que tem regras novas,
1: né? Makadame e couve na muamba também eu tenho feito, Nossa, eu tenho feito eu te dou <risos> O
0: cricket é... tem regras? Essa
2: é só uma pergunta. <risos> o cricket
1: tem regras? Tem, tem regras.
0: Bom, vamos lá, é... O tem muitas regras... Ô, oh, eu falei assim, que tem centenas de regras, milhares de regras. É verdade, né?
1: Oh,
0: é, são oito formas... Hã?
1: São o quê? São é, oito é, formas de se, de se excluir um, um rebatedor, se não me engano são os oito, né? é Por aí. Ah, pá, é... Acabem com estas
2: modalidades. Agora, agora, com muita parada, acabem com estas modalidades, por
1: favor. Não, tem Mundial de 2020 este, este ano. Teria, né? Vai saber se vai, vai ter mesmo. Bom, Global Rapid Rugby. Diego, você falou bem. China Lions é uma equipe só de neozelandeses né? Um projeto da Federação Chinesa que queria começar trazer, é, queria levar o time para a China e começar a partir do ano que vem introduzir jogadores chineses na franquia. É, o problema é que o coronavírus atrapalhou tudo e, nesse momento, é, o time está jogando na Nova Zelândia. Na verdade, a, a Federação Chinesa alugou um time neozelandês, o of Fletch, que joga a Tank Cup, colocou para jogar. E o projeto, na verdade, era esse, de trabalhar com paulo alguns atletas chineses entrando na, na equipe no futuro. E é o que está fazendo também o Malásia, uma, uma, uma Valk, né? Malaysia o time da Malásia, que é, basicamente, a Federação Malaya alugou o Falcons, que é uma equipe da, da África do Sul, da Coreia Cup, da segunda divisão da Coreia Cup, na verdade. e Só que, para este ano, já tem três jogadores malaios introduzidos na equipe. Né? Então, esse é o projeto desses dois. Os demais já são é, projetos mais clássicos, né? O South China Tigers essa é a seleção de Hong Kong, com todos os ocidentais que a equipe tem. Alguns chineses também, mas essa é a seleção de Hong Kong. O time de Fiji e o time de Samoa são as seleções de jogadores que atuam no próprio país, e o Western Force, a gente conhece o Western Force, que é o atual campeão do campeonato australiano. É, começou a competição com o resultado, que todo mundo esperava que era o Western Force atropelando, e é o grande favorito a ser campeão, até de tipo, forma invicta, quem sabe. Uh, no, no entanto, o jogo mais impactante, certamente, foi essa... essa é, bom, em é, é, primeiro lugar, essa derrota do, 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 do time de Fiji, para o time da China Lions não é, não é inesperado, porque afinal de contas é o Bay of Plenty e, e Fiji é, apesar de ter uma equipe profissional já jogando o campeonato australiano, muitos jogadores acabaram saindo ao final da Copa do Mundo então até não é tão inesperado esse resultado o resultado mais interessante é a vitória do time de, de Hong Kong do Tigers sobre o time Samuano porque a Samoa, a primeira vez que a Samoa tem um time profissional, os jogadores formados no país, e levou um atropelo da seleção de Hong Kong, isso é bastante significativo e sobre as regras, Diego a gente tá falando, bom, são três basicamente, bom, algumas mudanças né, no jogo sim, mas as principais as duas principais jogos de 70 minutos partidas de 70 minutos, eu não entendo porquê, mas tudo bem e, e a outra a possibilidade do trade 9 pontos né, o, o power try, que é basicamente você começar uma jogada no seu campo de 22 e chegar ao try, vale 9 pontos sem precisar de uma conversão uma jogada significa não ter nenhum penal não ter uma bola fora, não ter nenhuma interrupção nas fases até a conclusão do try e tem algumas outras mudanças por exemplo, é, o chute das 22 para a lateral das duas de defesa para a lateral não garante mais lateral para a equipe não garante, é, é, ele tem que ficar no chão exatamente, não pode sair direto é o medalha, o medalha e, enfim, tem algumas outras também, mas, sinceramente, o interessante dessa liga é ver é, o profissionalismo chegando na região do, de, de em países da Ásia no Pacífico que não é. tinham antes liga profissional. Isaac, você
0: tem algo
3: para falar das, dessa liga? é para o é Você não acha que essa derrota de Samoa, é, assim também como o jogo de Latui, que foi mais fraco, não é devido à rodada tripla que teve com o Pacific Challenge? Porque muitos dos jogadores que estavam no Pacific Challenge vão acabar fazendo parte dessas duas franquias, ou não?
1: É, tá, alguns talvez, mas na verdade o Pacific Challenge já foi praticamente para as quase sub-20, né? Então, mais ou menos. Mas pode ser que elas se reforcem sim com, com, com o andamento da, da competição. É, para mim visão, a questão fundamental
0: é que tanto o Fiji quanto o Samoa é o time J, você tem uma seleção de Fiji no Super Rugby, você tem uma seleção de Fiji no Top 14 no, na Premiership, aí você tem jogadores de Fiji e Samoa no Pro D2 na Premiership, e assim vai descendo então que na verdade, eles estão tentando agora começar isso, a pegar, jogar, manter os jogadores nas ilhas, voltar devagar então, é diferente a China mesmo que não tenha nenhum jogador chinês, Hong Kong tem todo o dinheiro do mundo, então Hong Kong pode gastar numa seleção de rugby um terço do PIB
1: de Fiji e não vai ser mas, algo muito é, duro. Mas Hong Kong é a seleção de Hong Kong mesmo que está jogando, isso é bastante interessante, que é uma seleção que tem, tem crescido e agora é totalmente profissional. Né? É, sobre Samoa, o interessante, é, Dialma, é que a gente tem, é, Samoa, é, uma parceria com o World, rugby, o World Rugby, trouxe alguns jogadores do Pacífico para jogarem na, na Superliga Sul-Americana. Samoa não teve nenhum jogador vindo. Por quê? É pra manter o projeto de ter esses jogadores profissionais dentro do Manu Samoa, que é esse time da, da Global Rapids Tonga, por exemplo, não tem uma equipe na, no Global Rapids. Então, por isso, mandou jogadores pra Superliga americana, por exemplo. Né? Pra Slime. É, tá certo, Isaac, quer falar alguma coisa sobre.
2: Não, não. O Global Rapid, Heavy pra mim é como Heavy League. Não existe. <risos> Mas sabia que se ficar popular na China vai ter um bilhão de é, fãs. Faz uma coisa, só, esta liga só existe porque o Super Heavy fez a asneira de ter o, o sn é. fora do, do, do Super Heavy. Que é, quem merecia lá estar, não é a porcaria do...
0: Mas eu acho que tem um potencial muito grande. Eu acho a ideia muito interessante. Você montar uma liga desses países. Como eu falei, tem muito dinheiro nesses países. Tem muita gente. É. Então, você tentar incluir a China, a Malásia, trazer as ilhas do Pacífico, eu acho que se der certo mais anos menos anos, vamos ter um, um time de Tonga também. Aí podemos pensar também sobre a Coreia. Então, eu acho que esse, essa ideia, ela é uma ideia muito legal de se montar. Eu não sei se vai ser viável no futuro, mas eu acho que a princípio é uma ideia muito legal a ideia do cara.
1: Só, só para colocando, né? É, por exemplo, Malásia é um país que tem muito praticante de rugby. O rugby é realmente... Bastante difundido na Malásia, que a sessão é fraca, né? É, então faz tanto sentido. A China, por outro lado, não. A China é uma criação quase fictícia. Eu convido o pessoal que está ouvindo esse programa a ouvir o Mesovol com Gabó, que ele fala sobre como é o rugby na China, Sim. porque ele esteve ah, lá. Mas,
0: ô porque... oh, oh, Vitor, a questão da China é que a China tem um bilhão de habitantes. Se você fizer 0.0001% dos chineses assistirem, você vai ter mais gente que Portugal e a Nova
1: Zelândia juntos. Sim, então, agora... é passinhos de bebê, como eles falam. Agora, a Fiji, por exemplo, já tinha, já tinha uma equipe profissional que jogava com o plato australiano, num semestre só. Então, para Fiji, a Global Rapid Rugby é simplesmente manter essa equipe o ano inteiro jogando, né? O ano inteiro. E no caso de Samoa e no caso de Hong Kong, eu acho que até era uma questão de tempo para eles procurarem alguma solução. Porque a Hong Kong também tem dinheiro, é um país que, tem, que cresceu no rugby e é plausível que mais cedo mais, mais ou cedo, mais tarde ele entraria com uma equipe profissional em alguma competição, por exemplo, talvez até o um australiano, talvez uma top league japonesa, alguma coisa do gênero. Acho que era uma questão de tempo que a Global Rapid Rugby acabou antecipando. Né?
0: Agora, partindo para o próximo, vamos falar um pouco do Slark, que também foi cancelado, mas teve um jogo. É, Os Seibos da Argentina Bateu lá no Chile A equipe do Selkman Por 32, não, 16 Selkman, que o Vitor fica bravo A gente chama de Selkman de E o Vitor, é, começando com um pop quiz Pablo Lemoyne Ou Pablo Ledesma Ah, não
1: é, é óbvio que é Pablo Lemoyne eu, 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 eu <risos> Diego, Deu um é tilt na minha cabeça <risos> Deu um tilt na minha cabeça Ainda bem que o, que o Acerola corrigiu Porque... <risos> mesmo, o Tio, quando escreveu um o artigo, mas eu o, o Lemoy faz um trabalho fenomenal com o Sepp. Né? Foi um jogo excelente da equipe chilena contra o Seibos, aliás, melhor até do que o, 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 o muito melhor do que a estreia do Olímpia contra o Seibos. Né? Apesar que a estreia do Olímpia contra o Seibos foi na Argentina, e agora o Sepp recebeu o Seibos, o do Seibos, Seibos, veio de uma vitória contra o Penarol, né? então é um trabalho muito sólido do treinador uruguaio com essa equipe chilena. E jogou bem primeiro tempo, o segundo tempo acabou se perdendo, teve três cartões amarelos, né, isso acabou facilitando a vida dos argentinos. A, gente, ass... muito... céu, a gente assistiu lá, do lado da cabine
0: do Lemoyne o Brasil e o Chile, <risos> e o Lemoyne batia na, nas coisas, jogava garrafa d'água, xingava, o jo... o xingava os jogadores ao ponto que o próprio jogador ouvia no estádio o Lemoyne gritando, isso que a gente estava no último andar da né? arquibancada então realmente mas tem feito um bom trabalho, realmente acho que o Chile tem surpreendido, não ia ganhar do Seibos, cansou também no final, mas fez um bom primeiro tempo, e uma equipe do Seibos que me parece um pouquinho preguiçosa, já me parecia contra o Olímpia, e agora aqui contra o Celca, e não parece que joga o mínimo para ganhar a competição. Salto alto! É, por...
3: é, 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 é salto alto, mas também vocês tem que ver que o, o foco deles não, não é essa eslar, né? O foco deles é é, o, é basicamente o, o segundo semestre Tanto que no primeiro jogo Você viu o Lucas Mensa Formando no line como o primeiro cara A receber a bola Você viu o Montagnier sendo ao lado do Abertura E o Montagnier é o oitavo Então eles tem aproveitado bastante Para fazer graçolas Para fazer para fazer testes Mas o, com relação ao jogo O, o jogo do, do Selkman Foi muito bom assim, Principalmente para ver que o, o, o Lemoni tá colocando esse tipo o estilo dele, o pack de Ford é impressionante, empurrou os tables quase todas as jogadas, os Lines eles estavam quase impecáveis, é, o, o time do Serkan é um time muito bom, lógico que tem os argentinos, tem o, um dos Albonós que está lá, né? aliás tinha um Albonós de cada lado, né o Inácio e o Tomás,
1: e tem, e tem é, os Ganeses também né?
3: E muito tem os tonganeses que jogam muito e dão uma estabilidade muito grande para e, e mesmo os chilenos. Os chilenos que fazem parte são chilenos muito bons. Porque o Chile tem crescido bastante nos últimos anos. É. E, e os jogadores são muito bons. tem lá
0: é um, é um pouco o que o Isaac falou. Eles tinham uma boa base, eles são um bom treinador e eles trouxeram uma meia de peças aí para cobrir aqueles lugares que eles não consideravam, que eles consideravam fraquezas do time. E eu acho isso... O o é muito bom, ele pode surpreender, o que é um grande problema pro Brasil. Eu tava contando que ia ser uma equipe, o Selkman ia ser uma equipe bastante fraca, mas, ó, vai ser difícil. O Selkman, é, ó, firme e forte pra segunda colocação, se voltar, quando voltar se à competição. Voltar, se voltar o... a competição, né, Diego? É, é. é. Ai, é mas que, que eu acho, ai, é
3: importante ter... É importante ter esses, é, essas, essas franquias fortes, porque eu não me iludo que o Corinthians... Uh, vai ganhar ou coisa do tipo Para mim o mais importante Já que entraram nessa É que os jogos sejam de qualidade Para que os jogadores Tenham é. mais experiência e, e tenham mais jogos de qualidade durante o ano inteiro Então ver uma uma franquia tão forte Como o Selkner Que eu acho que ainda vai crescer bastante Porque carece um pouco de entrosamento Apesar de ter uma base é, Mostra que o, Brasil, o Corinthians Vai ter jogos bons E isso que é o foco do projeto não é neste momento ganhar ou, ou coisa do tipo, mas sim ganhar experiência com jogos de qualidade que é o que a gente tem muita dificuldade, né? que a gente tem muita carência
0: é, Bem, a maior preocupação como eu falei, com o um amigo meu colocou é, essas é o Corinthians sofrer derrotas muito duras e isso ter tem muito ter problemas com o nome Corinthians o aparecer no lance, no G1 Corinthians perde 60 a 0 do Penharol Aí, o que é que o Corinthians vai fazer a respeito disso
1: é, se isso se sair, se, sair diga, se o Corinthians sair no ano que vem, diga, a gente não perdeu rigorosamente nada, porque o Corinthians não tem. Não está cedendo o estádio, não está pondo um centavo. Qual a diferença? Nenhuma, né? Então pode até, até melhor que, que saia, mas eu não acredito que, que a equipe a, que a, que a, que a, que a brasileira seja atropelada dessa maneira, porque afinal de contas a seleção brasileira, brasileira vem fazendo boas temporadas. Aqui a questão agora é que a gente tem duas. É, é início de um trabalho novo, né? treinador novo, treinador do Portugal, que já vem o auxiliar do, do Rodolfo Brosio, mas sobretudo a gente tem um elenco rejuvenescido, tem muitos jogadores novos que vieram do, do M20, e é um M20 que não brilhou, né? então é essa a questão. Ver como esses jogadores vão amadurecer ao longo da liga. Então é capaz que sim, a primeira temporada seja difícil. Se a primeira temporada resultar na saída do Corinthians, eu não vou ficar triste. Não só porque eu sou palmeirense, mas isso é o problema, mas porque simplesmente o Corinthians está investindo nada. Não tem nenhuma vantagem. É. Porque a vantagem que seria de ter o Corinthians era conseguir patrocínio e televisão. A dá não, não tem, não veio nenhum patrocinador e a competição está sendo investida pelo YouTube. Da liga, não teve nenhuma televisão transmitindo, então não serviu pra rigorosamente nada. Pode sair, não tem problema nenhum.
3: Isso é, tá e, talvez a gente ah. consiga, e talvez a gente consiga achar um parceiro de verdade, né? Porque ah. aí sim faria a diferença. Mas enfim, né? São essas coisas da CBRU. O Muralha não tá aqui, então a gente não pode meter o pau na CBRU.
0: O portado rugby, Rugby, Vitor, tá.
1: Não, o
0: Murdoch fez isso com o rugby é australiano com o rugby league australiano você podia, o portal do rugby podia ter esse movimento ousado e comprar só
1: falta, só falta a transferência da conta do Murdoch pra gente
0: <risos> tá certo, mas você tá chegando lá tenho certeza Agora vamos para o assunto final, o assunto mais importante. E eu vou começar com o Francisco Isaac. Francisco Isaac, teremos rugby de novo? Veremos rugby de novo, Francisco Isaac? O mundo acabou,
1: Isaac! O mundo acabou! <risos> não,
0: isso é. Olha, <risos> eu tentei tirar o Victor do bunker dele e ele nem me conta onde está, que está com medo. Oh. Ah, o
2: Victor está só... na casa dele, como toda a gente sabe.
0: <risos> <risos> não há
2: bunker nenhum porque o Vitor é comum. Não acredito em fins do mundo, apesar dele, o plano dele estratégico de calendário, ser muito em frente do meu. Ah, e eu passo-vos a dizer aquilo que eu acho, acima de tudo, é que ninguém tem datas para saber quando é que isto termina ou quando, ou, ou quando recomeça, por assim dizer. Pode recomeçar daqui 3 semanas, 4 semanas, 5, 6, 7, 8 semanas. Eu sei que é horrível que as pessoas estão em casa à espera que isto volte, que recomece, mas é, é como as coisas são, ninguém tem, ninguém tem certezas.
0: A NRL, o rugby australiano, falou que não pare e falou que vai transmitir 24 N horas por
1: dia pronto. rugby league australiano para o mundo. Pronto, NRL. E pediu, pediu 200 milhões pro governo australiano de identidade que... o que é absurdo. Mas enfim. pronto. Mas Ravy League
2: não é. Isto não é programa da Ravy League, isso é. é para outras coisas. Ravy League não é Ravy sequer, é outra coisa. Ah! 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 Acima de calendário, eu acho que, por exemplo, o Super Rebbit tem muito mais facilidades que o Hemisfério Norte, tem muito mais possibilidades. Uh, e honestamente, eu acho que voltam daqui a três semanas, se tudo corresse bem. Agora é assim, vamos para cenários, muito rapidamente. Se tudo corresse muito bem, que é quarentena, uma vacina experimental sair para os doentes, não é para a população geral, é só para os doentes que é aquilo que as pessoas têm que pôr na cabeça quando uma vacina. Não vai ser para toda a gente, por isso esqueço. Não vão correr ao centro de saúde no Brasil. Não sei se há centros de saúde sequer com o Bolsonaro.
0: Mas e... você saber vac... oh, que precisar de uma vacina não faz diferença para o doente. A vacina é preventiva. É. É. Exatamente. Pode ser preventiva, mas pode impedir que... Por podia isso que você quer dizer? Não é? É, que... Que...
2: Mas pode ser uma vacina que impeça o contágio. Estás a perceber aquilo que eu estou a dizer? Por isso que ela não continua a contagiar pessoas. Que é o problema desta deste vírus... É que ele é extremamente cont contagiante, correto? E aqui
1: que. Eu, eu, eu e o Diego não somos grupo de risco, e aí é, a gente tem. Mas assim, certamente não tomaria. Tu
2: és grupo de risco, tu és. Tu és algo que eu não consigo te
1: citar. <risos> não, muito obrigado. Mas certamente para o grupo de risco seria importante ter uma vacina, e,
2: e Aí veremos o que acontece. Agora, se aqui três semanas voltar, eu acho que o Super Remy facilmente vai cumprir quase o calendário todo. Esta jornada que vem vai ser cancelada por isso devem ser dois pontos para todas as equipas que participarem, menos aquelas que estão... Duas, duas, duas rodadas sem
0: derrotas do Highlanders, dos Lions e do Bulls. Não, Lico. não, os Lions já perderam. perderam pelo menos ah, vai. é verdade. Uma rodada sem derrota do Lions, duas rodadas também. sem derrota do Highlanders.
2: Só, só os Highlanders conseguem fazer quatro pontos em duas semanas sem perder jogos. É? Já está feita a temporada, por assim dizer. <risos> Mas de resto, agora, o Emissário Norte é que vai ter problemas complicados de, de, de agendamento. Se no futebol vai ser fácil fazer compromissos entre federações, a UEFA, a FIFA e, o, e os clubes, no rei não, 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 não mexeram que é o que vai acontecer. Porque toda a gente vai querer lutar por aquilo oh. que aconteceu. Assim. E por isso vai, ter, vai ser minimamente complicado perceber como é, que, como é que cada um vai lidar com isto, como é que, vai, como é que vão aceitar as decisões. Se voltarem só em maio, será que os clubes estão, será que as seleções estão dispostas a prescindir do mês de junho, julho e deixar que os clubes fiquem com maio, junho, julho para acabar os campeonatos? Sendo agosto, sendo agosto de paragem só começar em setembro? Ou será que as seleções vão dizer que não, que os clubes é que têm que prescindir do, do, dos seus jogos? Ou, melhor de tudo, é, seria, seria bom que os dois prescindissem de qualquer coisa, para de certa forma encaixar aqui minimamente uh, as coisas. Se não. A proposta, e a é horrível a proposta que vou dizer agora, que ninguém vai querer, é que haja dois jogos por semana. Um à quarta e um ao fim de semana, como há no futebol. O futebol vai ser assim. O futebol em Portugal, se voltarem em meados de Abril, os clubes vão passar a ter jogos à semana, por isso às terças e quartas, e depois jogam sempre sábados e domingos. E será sempre assim até ao final, para despachar a competição. Mas Portugal tem a vantagem de ter crescido corrido de, 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 das, das competições europeias muito cedo e outros países poderão seguir o mesmo caminho para cá já o Euro 2020 não em junho mas em julho e tendo agosto completamente pausa e retomar esse tempo mas isto é, é o futebol agora o rugby o rugby vai ser muito difícil depende de, de, de uma coisa que uma, uma coisa que há muito tempo não acontece no, no mundo do rugby principalmente no hemisfério norte e no sul acontece de acontece vez em quando mas não acontece tanto que é compromisso entre os entre os dois lados por isso chegarem a um entendimento justo e como o... se tem visto o Vítor e eu, temos falado muito e escrito sobre isso, é que cada vez mais, há cada vez menos um, um entendimento entre, entre clubes, entre ligas e seleções. Talvez, sabes, Vitor sabes quando é que vai começar o entendimento? Quando a CVC comprar tudo.
1: Ela, é, eu gente... também acho, eu queria falar. Ô, eu, mamãe... eu, eu vou
0: fazer essa análise aí. Não, né, não, eu vou, eu vou eu vou
2: falar primeiro, já que eu sei. Tu és um jurador, tu não tens direito a falar. <risos> e,
0: uh, tens não, não tens o Meu falar. dinheiro, é, é, eu, acho que, eu acho que vai ser muito menos traumático. Se eu tivesse que apostar meu dinheiro, eu acho que vão tirar os amistosos aí, pelo menos os do meio do ano.
1: Mas, é, sim, sim. Vão sim, sim. acabar sim, sim. os amistosos? Tem contrato de patrocínio, não é assim, em TV, não é tão simples assim é, mas ó, é um é. isso.
0: Primeiro, primeiro, é uma situação vamos dizer, é uma situação de guerra então vai haver perdas eu, eu, eu estou apostando que as federações vão achar que é menos feio menos prejudicial para a imagem do rugby é você cancelar três, quatro amistosos que não tem um valor muito grande do que arriscar ficar sem um campeão da Champions Cup, sem um campeão do Top 14 que, aliás, só o Top 14, por exemplo, e o México, só não teve campeão nos, na Primeira Guerra e na Segunda Guerra. Então, você deixar de ter um campeão do Top 14 é algo muito ruim para a modalidade na França. Então, eu estou que a posição francesa vai preferir acertar com os patrocinadores. ter O mesmo vale para o Super Rugby, para o Six Nations. Você ter um final para essas competições, um final digno para essas competições... Porque o amistoso, apesar do acordo
1: de televisão, ele, não, ele tem um valor meramente simbólico. Mas, mas, é, mas, é, o, mas é a receita da federação. Eu, eu, Diego, só para só colocar, eu discordo totalmente porque é, eu, é, não, não ter o campeão não é necessariamente que a gente está arriscado disso. Vamos olhar o calendário. O calendário ele tem. É, ele, a, os campeonatos e clubes, eles terminam em 2020, mudou o calendário né? até, até 2018 vou esquecer 2018, 2019, porque foi ano um de Copa do Mundo, sempre atípico mas 2018, os campeonatos europeus de, de clubes terminavam no final de maio, né, às vezes o top 14 francês pegava a primeira semana de junho, mas era isso era virado do mês de maio pro mês de junho agora, o novo calendário mundial é um calendário de 11 meses, o calendário anterior era um calendário de 10 meses, então o calendário anterior ele ia de setembro, começava a primeira semana de setembro e terminava na última semana de maio mais ou menos assim o top 14 às vezes, às vezes passava esse limite mas era isso agora a gente vai e aí tinha junho junho os amistosos julho era era férias e agosto era pré temporada agora o calendário tem um mês a mais o calendário ele começa em setembro vai termina os clubes terminam em junho final de junho e aí tem julho amistosos Agosto é férias e setembro já não tem mais um mês de pré-temporada. O que acontece? Jogadores que não jogarem pela sessão farão a pré-temporada, terão férias em julho e pré-temporada em é agosto. Quem jogou pelas seleções vai chegar, voltar ao clube já com a coisa andando e vai ter que se adaptar dessa maneira.
2: Como, então, como esse calendário... Como é aconteceu com o Mundial, é o exemplo, certo? Exatamente.
1: Exatamente. Então é, é, é... Eu, A menos que o coronavírus ele se estenda e, e, e mate maio e junho, não acho que vai ter, vai ter nenhum risco de alguém acreditar que vai, que vai não vai ter um campeão para essas competições. O que pode acontecer para mim? Tem dois cenários. Eu, eu sinceramente, é, acho que até é possível que aconteça o que você está falando de cancelarem os amistosos, mas eu acho mais improvável, porque as federações de rugby, elas não são federações de futebol, elas... Então, é, é, o mundo do rugby está sem dinheiro. Então, eu, eu acho difícil eles cancelarem esse tipo de, de acordo. O que eu acho mais plausível que aconteça é, de, é simplesmente decretarem o empate de todos os jogos que foram cancelados por conta do, do coronavírus, adiados, então decreta o cancelamento e dá empate para todos, e volta às ligas europeias, às ligas, às ligas de clubes, já na fase de mata-mata ou no finalzinho da fase de temporada regular. Eu acho mais plausível isso, e aí depois, os clubes que negociem com, a, é, com a, os seus patrocinadores na renovação dos contratos de televisão de patrocinadores o prejuízo que houve pela, pelo, pelo cancelamento dessas partidas. Ah, é? é? é, eu, é, eu acho um pouco provável, eu, 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 ah, é, eu acho que acho que. Esse é, o mais, esse é o mais plausível, porque você não mexe no, nos acordos, porque as televisões têm acordos com relação às datas, então me, mexer em data é sempre mais traumático do que simplesmente você dar por, por empatar da partida. O que o Isaac está falando de ter jogos de meio de semana, talvez seja uma solução. Uma solução que eu acho que é complicada de ser adotada, mas que poderia ser adotada, caso ah, as federações entendam, as, as ligas entendam que, por exemplo, os clubes possam ampliar os seus elencos com jogadores juvenis e coisas do gênero. É, e, e seria complicado isso de qualquer maneira. As seleções eu não acredito que possam jogar em meio de semana, acho que é ainda mais complicado. Mas tudo bem, é, é, isso no caso da, das seleções a gente só vai saber de fato é, quando, a gente, quando a gente tiver a devida noção de até quando o coronavírus vai adiar jogos. Não adianta a gente fazer planos se ele adiar mais 20, 20 rodadas, entendeu? Isso não, adianta, não vai acontecer, na minha opinião. Mas é, a, a solução vai depender do número de rodadas adiadas. Então a gente não tem muito como prever nesse sentido. O que, eu, o que eu acho, que eu concordo com o Isaac, é que o Super Rugby tem maior maleabilidade, é porque a Sanzar, como ela é dona das duas competições, tanto da, 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 do Rugby Championship quanto do Super Rugby, ela pode manejar melhor. Ao contrário, por exemplo, do Six Nations, e não é a mesma organização da Premiership ou, ou do Top 14. Então, isso é mais problemático mesmo. Agora, no caso da Cesar, ela pode readequar as datas. E ela oh. tem, como, como, como tem tem duas, duas margens de, de solução: a primeira é o Rugby Championship tem jogos. É, tem semanas de folga. Então ela pode anular, é, acabar com essa semana de folga e fazer simplesmente as seleções convocarem mais jogadores e, e manejar os jogadores dessa maneira. Isso é uma possibilidade. A outra possibilidade para Sanzar é usar dezembro. Por que usar dezembro? Porque 2021 o Super Rugby vai ser reduzido. Então é, é capaz dela conseguir manejar o calendário do Super Rugby de 2021. E a, por, porque ele vai, 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 ser, vai ter só 14 equipes então ela pode solucionar o, o, esse impasse, esse pepino é, começando, por exemplo, o Super Rugby 2021 em final de fevereiro, por exemplo, ou março, ou o que é que seja. Então, é, por isso eu acho que o Super Rugby tem uma situação melhor do que a das Ligas Europeias, porque é a mesma entidade. As Ligas Europeias são entidades diferentes, e ali está o problema. Os clubes franceses e ingleses têm sua própria organização e pagam o salário dos jogadores, e ali está o pepino todo da, da, do remanejamento dos do compromissos. É, eu discordo com você
0: que eu, eu acho que politicamente os clubes são mais fortes que a federação. Eu acho que no final... Então, eu acho que se houver uma queda de braço entre os amistosos e a continuidade dos jogos eu acho que vai ganhar a continuidade dos
1: jogos. Mas os, os clubes, eles não têm é, o, acordos com televisão, o, patrador, o, o, o campeonato se estender muito mais. Então, o campeonato de clubes se estender não é tão simples assim, é mais fácil. É, é, aí, no caso, aí, eu acho que vai acabar interferindo nessa, na, na, nesse futuro tudo. É exatamente o que o Isaac falou. Ele falou um pouco brincando, mas eu concordo com ele. Na verdade, tá como o rugby é frágil financeiramente, muito mais frágil do que é o futebol, o futebol, não, é, não é tão frágil assim. A UEFA pode... Talvez arcar com a, com a, com a situação ah, de cancelar deixa a, a, a
2: competição. Deixa só dizer uma coisa muito rápida. Ah. É, o rugby é frágil. E só pensem nisto. Há possivelmente quatro clubes da Bundesliga que se o campeonato parar mais de 3 semanas vão falir e entrar em bancarrota. Por isso acabam os clubes. Mas é isso. Não, no rugby também tem... Agora, imagina se isto no futebol já é problema. Imagina no
1: rugby. Pois é. Então... O, o que eu acho que, é, que, que, que pode acontecer é a CBC. A gente está falando da CBC entrando e comprando tudo. É justamente o acordo dela, que ela está negociando nesse momento com as ligas, que pode, no fundo, acabar solucionando esse caso. Re, reduzindo o prejuízo que os clubes vão ter, pela, pela, pelo, de, caso de jogos sejam decretados como empate, por exemplo. É, eles vão acabar tendo que negociar com o com, com um investidor novo, por exemplo, no caso do CVC. E que pode acabar usando esse momento para remanejar o calendário do ranking no futuro. Porque, porque no fundo o ranking vai correr em busca de soluções financeiras com o prejuízo que ele, que, que ele tiver nesse período. Se for muito Correto, prolongado. E o, e, o fator, e o fator olimpíada? O não, é
3: mas o calendário não para. O o não, olimpíada... não, sim, mas... Eu digo na na, na questão do é, de ter uma grande competição acontecendo neste exato momento, é, que estamos em um estado de exceção onde as coisas estão muito nebulosas, não sabemos como, como lidar e aí temos um, um grande evento que é um, um evento que atrai que é a, a, a se não me engano é a maior bilheteria, né? A, a maior audiência da esportiva que nós temos. A segunda, né? A primeira Copa, Copa, do, Copa do Mundo de Futebol.
1: futebol
3: é. É, e, e a segunda são Jogos Olímpicos de Verão. Isso. É. É, você acha que não tem nenhum... nesse fator não interfere em absolutamente nada?
1: No Rugby 15, não, porque o Sevens está completamente não, sim, separado. Sim, sim. Aliás, para este ano eu duvido que qualquer jogador do 15 fosse migrar pro Sevens e Jogos Olímpicos. Isso nem estava sendo comentado. Isso foi comentado em 2016 porque era a primeira edição dos Jogos a Olímpicos mais, né? Exato, agora ninguém tá pensando nisso, então... É, aí é o problema do Sevens que é um calendário completamente à parte. E o Sevans é muito mais fácil de resolver o assunto. Porque o Sevens tem poucas etapas, ele consegue se adequar. Ele não vai perder os jogadores. O Sevans é o cara tá mais tranquilo nesse sentido. O problema do Sevans é justamente se os Jogos Olímpicos vão ser adiados ou não. Mas aí é um problema que o Rugby só senta e espera o Koi decidir, porque o Rugby não, não, não tem nenhuma palavra no assunto, não tem o que se preocupar. É, o problema parece... do rugby, na verdade, é o pré-olímpico. É o pré-olímpico do rugby que tem que acontecer. Sim. E aí, aliás, parece que é hoje, né? É, ou, 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 enfim, ou entre segundo ou terceiro que o COI vai decidir com relação aos, aos pré-olímpicos adiados, é o que vai fazer com isso
0: Então, estamos chegando ao final do programa Até, vamos esperar no próximo capítulo Concluindo, Vitor, você que, apesar que eu tenho certeza que você está no seu bunker, apesar do que o Isaac fala, muita macadamia para você, o que você conclui aí do programa? O que você espera dos próximos.
1: Eu concluo o seguinte: álcool, gel e água sab... e ah, sabão.
0: Tá, é, essa, ó, esse final lacônico, Isaac, você tem algo mais substancial para acrescentar? Não, não, não. Eu acho que o Vitor diz tudo. Lavem
2: muito bem as mãozinhas portem se bem, se tiverem que fazer, uh, só quero dizer uma coisa muito rápida, não é quarentena se não tiverem doentes, é isolamento social, por amor da santa digam as coisas bem ditas. Uh, e é bom ver. agora isto é assim, isto é uma questão de ver dia a dia qual é, que é a evolução da, da situação uh, a nível do país e acima de tudo mundial, porque ao contrário do que as pessoas pensam, isto é um mundo super globalizado e não, não é não é resolver um, um problema de um país que está tudo resolvido Isto tem, que ser, tem que ser resolvido de todos e vamos ver até quando é que está tudo resolvido por isso é preciso ter paciência deixar ver as coisas rolar uh, em princípio o Super Heavy são três semanas mas se as coisas piorarem não, não vão ser três semanas vão ser mais e as pessoas têm
0: que se adaptar à situação está certo você a é Acerola vai falar de rugby ou vai falar de vírus
3: é, lavem bem as mãos é, Estoquem comida Não, é, por favor, combatam a esteria, E só querendo dizer Que o campeonato de Rugby League Continua, o Cabate continua O Telangama Premier continua Ah então, é, que bom, obrigado Sim, Cabate. Então, se por acaso Não tivermos nada de Rugby Já temos pauta para o próximo encontro
0: o, rugby. O, o Victor tem um sonho distante o um sonho há muito tempo de transformar o portal do rugby em portal do cricket talvez a gente e possa e começar abate. com é, o Malkabade é novo você fala do cricket há mais tempo
1: ah,
0: né? então, e podemos fazer o um próximo programa sobre cricket, não é Victor?
1: podemos, aliás eu acho que na verdade, agora falando sério hein, só para concluir é, o mundo esportivo inteiro vai, vai, vai viver um desafio, vive um desafio que só a Segunda Guerra Mundial trouxe. E a grande diferença é: o, fute, o esporte hoje não tem nada a ver com o da época da Segunda Guerra Mundial. Ele tem muito mais dinheiro envolvido, tem muito mais problemas, muito mais problemas de calendário, é, de contratos, enfim.
0: Ah, o então, ô, Vitor, é... comparar, comparar o, corona, o Coronavírus com a Segunda Guerra é algo. Ai, Victor, não, não, rim, não, é não,
1: não, esse... não. Não é, isso, não, não, é isso, não é isso, não é isso. Vou dizer o seguinte: a última vez que o esporte foi suspenso dessa maneira foi por causa de guerra. E, só que na época, só que na, na, naquele momento o, o esporte era outro Hoje é, pa, o, o esporte ter se, se acontecer algo de seis meses parado Talvez seja até mais Destrutivo pro o esporte mundial Em termos financeiros, e a gente não sabe o que vai acontecer Com relação a isso, do que foi, por exemplo Cinco anos, seis anos Parado durante a segunda guerra mundial Porque as economias, a economia esportiva é outra Hoje, isso que eu quero dizer ah. Então seis meses hoje talvez seja mais é, Desculpa, vocês não mas 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 é, Diego,
0: não, é, porque... é não é bobagem porque em países como a Alemanha é, não sobrou um estádio de pé não tem relação nenhuma no máximo tem que fazer um acordo de tem... renegociação da dívida morreu tem... 20% tem... da população
1: e, e ainda assim e ainda assim e ainda assim os campeonatos eles, continu... eles começaram logo depois e os clubes praticamente quase nenhum clube acabou nesse período Tinha anos, tiveram revoluções uma revolução comunista em vários países que acabou mudando as, as, as associações esportivas os clubes eles tiveram sequência na segunda guerra mundial, porque economicamente foi uma devastação absoluta é óbvio, morreu muita gente, não estou discutindo isso Diego mas estou dizendo que em termos econômicos o esporte ainda engatinhava naquele Nossa. momento, então ele se reconstruiu junto com a sociedade, neste momento é, o esporte ele vai ter seríssimos problemas por conta da da forma com que ele gasta. O, o esporte hoje gasta milhões a cada mês. Cada clube gasta milhões por mês em vários esportes. Isso é um, é um desafio que, que na verdade ele vai acabar levando uma certa, talvez uma certa racionalização no futuro de como que a gente lida com, 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 com tudo isso. Então, é, quando o Isaac fala que tem clube quebrando, na Segunda Guerra Mundial eles fecharam as portas e pontas Agora, é, agora existe agora a questão é diferente, na verdade. A questão Vitor, é, de fato, Vitor, de Vitor, quebra, Vitor, de
2: bancarrota. Vitor, tu como um poeso, a grande cara do portal do Rei é par. Do HP, do Zil, nada, nada contra o Diego Muralha, o Cole e os outros. Mas, Vitor, agora faz uma mensagem positiva, porque tu... E estás não, não. Ante... E isso tô, parece, um um... pra... parece o Orson Welles naquele livro que ele escreveu. Não, não é isso. Não é, não é negativo. V não, Vitor, não eu não é sei o que estás a dizer. Agora faz uma é, mensagem, eu,
1: faz eu... Uma... Faz uma mensagem <risos> no minuto positiva, por favor. Eu estou precisar. Não é que é, nega... é, é negativa a mensagem, é só porque é, é, é interessante ver como que o esporte vai conseguir lidar com isso justamente por conta dos valores inf... absolutamente inflacionados que o esporte no mundo chegou nos últimos anos. Que talvez sejam valores completamente reais. Como é que um, o é um negócio simplesmente pode aca acabar? Como tem muita gente falando em Vai. Tem, 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 tem dona de franquia em esporte americano falando isso. Tem clube de futebol falando isso, tem clube de rugby falando isso. A NRL tá falando isso. Que eles vão quebrar porque vão parar dois, três meses. É um tanto quanto irracional isso. E, na verdade, esse momento é de repensar como que o esporte lida com a sua própria economia. Porque está lidando de uma forma completamente irracional. Ele não pode simplesmente quebrar por conta de dois, três meses. Então, Sendo que no passado se, 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 ele, se, se, ele se, resistiu... existiu. Ele resistiu. Só, é só para dizer uma coisa porque... é, que... Neste
2: momento que tu estás a falar Música comunista, por favor Do início da URSS continuar é tipo
1: isso não, Porque no passado eu tô falando O Diego, o Diego não está a entender o que eu estou dizendo Ele resistiu a, a um negócio, uma, uma calamidade Monstruosa de 6 anos e agora, por questão de dois, três meses de parada de decisão, tem, tem gente fazendo terrorismo que as coisas vão acabar. Ou seja, se foi realmente verdade que os clubes não conseguem aguentar dois, três meses de uma. de, 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 de uma situação absolutamente atípica, é porque a economia do esporte mundial está completamente maluca do que tá fazendo. Não, e só em e, e, relação a, a esse desafio, é, é interessante pensar que na verdade o que tá, o, quem, o único esporte. Que vai prosperar nisso nesse, nesse, nesse tudo, não acho que a NRL vai continuar, eles vão dele, eles vão se obrigar pelo governo na parada. É, são os esportes, são os esportes eletrones, por exemplo. Então, é mais um, uma, uma questão interessante um desafio que pode ter pela frente, não só porque sua economia está irracional, mas porque ele mesmo não está não se adaptando a, a, a novas realidades, os esportes estão crescendo, o esporte tradicional tem esse desafio pela frente e agora tem o desafio da própria economia dele que é irracional então é, o coronavírus traz algumas questões de reflexão importantes pra gente fazer nesse
0: momento é bastante tá então nessas palavras do camarada Vitor, vamos estar é... não chegamos ao final do programa até a próxima